0: Hey, hallo en uh, welkom weer bij een uh, nieuwe podcast aflevering. Uh, samen met Lieke Daardenberg doe ik deze podcast aflevering en mijn naam is Josine Borgers. Mijn uh, podcast heet uh, de Lezen Focus Bedrijfsgroep
1: podcast en hoe heet die jou jouw Lieke? Volgens mij heet die gewoon de Elfin podcast. Oh ja, geen spannende naam voor, inderdaad. Um... Ja, wij podcasten voornamelijk over geld vanuit Elvin, dus... Um... Ja, het gaat in ieder geval over
0: geld. En uh, we wilden heel graag met elkaar in gesprek. Dus ja. we dachten, we gaan het gesprek gewoon opnemen. Want uh, nou, we zijn al uh, iets bijna een kwartier uh, zijn we aan het praten. En toen zeiden we, laten we... De... Nu maar wel het geluid aanzetten, want dit is voor iedereen interessant.
1: Ja, precies. Uh, is dat zo, hè? En, en Josine, wij kennen elkaar dan uh, eigenlijk via Instagram. Maar het grappige is dus dat we bij elkaar in de buurt zijn opgegroeid. Een beetje ja. soortgelijke jeugd hebben gehad. En onze kantoren zaten, nou, een soort van buren waren we. Dus zo zijn we, hebben we elkaar live ontmoet toen.
0: Ja, echt. Heel grappig. Ja. ja, we zijn allebei opgegroeid in het Noord-Hollandse. In een klein uh, dorpje. En uh, ja, Lieke, jij woont er nog, in Opdam uh, ja. woon je nog. Ja. En ik ben inmiddels verhuisd van, uh, van Oudorp, dat vlakbij Alkmaar ligt, naar, uh, naar Drenthe. Daar uh, ja. vlakbij, vlakbij Emma woon ik nu in Kleindijk. Dus uh, ja, ik ben uit, uh, in een andere boerenomgeving, laat ik het zo
1: zeggen. <laughs> ja. ja, want dat misschien, uh, het dat heet dan West-Friesland eigenlijk. En het, als ik in Amsterdam ben, dan zeg ik altijd, ja, in de polder, weet je wel. Want het ja, ligt precies. misschien ook echt onder water eigenlijk. Ja, maar uh, het is ook echt lange wegen, veel tegenwind. Weet je wel, lange dijkwegen, huisjes, ja. paarhuisjes en altijd tegenwind. Zo uh, beschrijf ja. ik het. Ja,
0: ja, ja joh, trauma's als je naar school moest vroeger. Hey, maar, maar laten ons zelf heel even kort voorstellen. Want voor mijn luisteraars ben jij nieuw en voor jouw luisteraars ben ik nieuw. Dus uh, wie is Lieke Daneberg?
1: Ja, Lieke Daneberg heet uh, inmiddels Lieke van der Veen oh, ja. stel. <laughs> want ik ben twee maanden geleden getrouwd. Uh, nee, ik ben 38 en ik ben moeder van twee kinderen. Ik zeg er altijd bij hoe oud ze zijn, want dan weet je een beetje in welke fase ik zit. Want ze zijn negen en zeven. En dus getrouwd met, met Wieger. Uh, ik heb altijd gezegd, ik ben uh, ondernemend, maar geen ondernemer. Um, dus ik heb uh, directiefuncties gehad uh, bij marketing en IT-bedrijven. Maar eigenlijk ben ik stiekem wel een ondernemer. Dus ik ben een jaar of vier geleden gaan ondernemen. Uh, en daar kwam ik zoveel dingen van mezelf tegen. Dat herken je waarschijnlijk wel. Dat het ja. gaat net zo hard als dat je persoonlijke groei gaat. En ergens along the line ben ik dus in het onderwerp geld gedoken, want ik moest mijn eigen pensioen opbouwen. Op, uh, en toen kwam ik erachter dat het met vrouwen en geld niet zo goed gesteld staat. Uh, dus heb ik besloten om daar mijn levensmissie van te maken. En um, ben ik uh, co-owner van Elvin geworden, wat eerst Fire for Women was. En wij helpen vrouwen dus om geld beter te begrijpen. We zijn inmiddels het grootste platform in de Benelux over ja, geld en speciaal voor vrouwen. Ja, ja tof. Het was nodig. Het, is,
0: nog steeds nou, het nodig. is zeker nodig, want ik herken hem wel hoor. Ik ja, want vertel mee. eens wat over ja, ja.
1: jezelf is voordat we daarin duiken. Uh, ja, weet je, ja, ik, dan ga, ik,
0: we komen er zo op terug. En, en het grappige is waar, wat, waar ik gelijk uh, op aanhaak, is dat jij zegt, ja, zo, heb, ik heb daar mijn levensmissie van gemaakt. Ja. Uh, en dat is mooi dat je zegt, hé, hey, met mijn bedrijf heb ik het helemaal uh, uh, gevonden. Maar je levensmissie die heb je al, bij je geboorte al, zeg maar. Oh, ja, ja, ja. En, en, en dat is wat ik ondernemers leer, zeg maar, in de bedrijfscoaching. Ik ben groeistrateeg. Ik heb uh, jarenlang bij internationale bedrijven gewerkt. En daar pompte ik businesses uit de grond: uh, marketing, sales, uh, gewoon ook internationaal uh, ja, bouwden wij bedrijven op. En uh, dat heb ik altijd met heel veel plezier gedaan, totdat ik uh, ja, mezelf toch een beetje, ja, tot, totdat ik dacht: waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik kreeg mijn eerste kind in uh, Amsterdam. Uh, ...Tim, die is inmiddels uh, acht en mijn jongste is zes. En ik zat in de redrace van Amsterdam en ik vloog en ik uh, werkte veel... ...en uh, Tim zat op de opvang en toen dacht ik, nou dit is... Uh, dit, uh, ...zo had ik het niet voor ogen gezien, dit, ja. dit vervult mij niet meer. Dus dat was een hele mooie levensfase en een mooie leerschool... ...maar toen ik uh, kinderen kreeg, toen uh, voelde dat gewoon niet meer helemaal kloppend. Ik ben uh, ook ge getrouwd met, uh, met Maarten en we wonen dus inmiddels in, uh, in het mooie Drenthe... En uh, ik ben toen mijn bedrijf Winning Impact gaan opbouwen. En omdat ik gewoon ja, weet dat ieder mens heeft een, maakt een bepaalde impact. En als je op basis daarvan je business gaat bouwen, dan, dan zit je altijd in de goede richting. Dan heb je altijd klanten, dan voel je je altijd vervuld. En je kan wel zeggen, ik wil heel veel omzet draaien. En dat is natuurlijk ook belangrijk, want je moet je bootjes kunnen doppen. Maar het gaat juist ook over, wat vervult jou? Wat geeft jou plezier? Waar ga jij van aan? Wat geeft jouw drive? En wat, vo wat voeg je daadwerkelijk toe? En uh, ja, op basis ja, van waarde... hoop ik ondernemers hun bedrijf te positioneren.
1: Ja, en ik denk wel... ...dat uh, het waarde geven, ...het is soms ook een reis, hè, wat je zelf wel zegt... als dus je begint gewoon ergens... ...en ik denk dat het soms wel wordt uh, overschat... Uh, ...of onderschat eigenlijk... ...hoe snel ja. je daar dan komt... ...dus dan denk je, nou, ik uh, kom van school... ...en ik ga meteen uh, volgens mijn Y-level... Uh, ja. ...maar dat, zo werkt het in mijn ogen niet... ...het is ook echt ja. werk om daar te komen. ja. Moet eigenlijk het eerst is vijf nooit keer... af. Nee, ja, dat. En je moet eerst ja. vijf keer tegen iets aanlopen wat het net niet is. Of helemaal niet. Of een beetje wel en niet genoeg. Ja. Want en, het is grappig. Wat jij nu zegt ook. Wat die fase ik precies ook dat mijn kinderen zo klein waren. En ik dacht echt dat ik de beste baan ter wereld had. Ja. Echt een onwijs leuke baan. Maar het was het niet. Terwijl alle zijn op groen stonden. Ja. Ja. En dat, wat ja. is dat dan, hè? Dus ik heb, uiteindelijk weet ik nu van mezelf... ik vind het dus het allerleukste om andere mensen succes, mijn kennis te delen... zodat zij succes kunnen hebben. Ja. Daar stem ik eigenlijk alles op af. Dus alles wat ik doe, is zodat ik mijn kennis kan overdragen... Ja. en uh, op een goede manier... en dat ik bij andere mensen het kwartje zie vallen.
0: Ja, mooi is dat, hè? En, en wat ook leuk is, is dat... Uh, um... Je hebt, je hebt die ervaringen nodig, eigenlijk die dieptepunten. Want, want het is gewoon niet zo'n sexy fase. Als je gewoon denkt: nee. van, ja, weet je wat moet ik nou? Je, eh, maar dat zijn wel de momenten die je nodig hebt. om telkens, om telkens dichter bij jezelf te komen en jezelf te ontdekken. En uh, om uit te komen met waar, ja, op welke plek jij echt van toegevoegde waarde bent. Nou, en, en jij hebt die gevonden helemaal in het financiële natuurlijk. Want ik denk dat je dat heel goed ziet, dat voornamelijk heel veel vrouwen een beetje. Uh, ja,
1: niet per se weten hoe het met hun pensioen gesteld is. <laughs> nee. hun uh, financiën. Nee, precies. Dus ik ben mezelf wel altijd... Ik ben niet zo'n voorstander van de quote van... als je werkt het leukste is ter wereld... dan hoef je nooit meer te werken, weet je wel. Van, joh, werk ja. werken dat idee? Want er zit altijd een component aan, aan het werken... wat gewoon gedaan moet worden. Ik denk echt dat je totaal in slaap bent... als je dat soort dingen zegt. Weet je? Ja. Dat, ja.
0: Als je een normaal... als je gewoon een mens bent... dan ontwikkel je gewoon...
1: Ja, dat is gebeurd. dat, dat En ook als je dus iets doet wat je superleuk vindt. Dus stel ja. dat je van je armbandjes business gewoon een groot bedrijf hebt gemaakt. Dan kan het nog steeds na vijf of tien jaar zijn dat je denkt: het dient me niet meer. Dat. Ja. Weet je, en daar moet je denk ik altijd voor, uh, voor uh, openstaan. En ik denk dat is met geld ook een beetje zo. Dat, um, dat is eigenlijk ook een soort van reis. Dat je ergens moet Je moet een paar dingen gedaan hebben om te weten wat je niet meer wil. Ja. En dan ga je de, uh, op zoek naar hoe je het wel wil. En dat verandert ook continu met je mee. Het enige is dat uh, vrouwen toch eerder zeg maar, de, met jou gaan praten over de why... dan over hoe regel ik mijn pensioen. Omdat ze denken, nou, dat, is, dat zit mijn tijd wel uit. Ja,
0: ja en, en, en dat is sowieso... Ik denk dat onze gezamenlijke kracht is... is dat we het niet alleen conceptueel kunnen neerzetten. Dus wij kunnen nee. niet alleen de kennis delen. Maar ik merk ook dat onze... Uh, overeenkomstige kracht is, is dat we het ook heel praktisch kunnen vertalen. Want het is ja. natuurlijk heel leuk om je why te hebben... of om he, te weten dat je iets met je financiën moet doen. Maar hoe ga je het voor jou laten werken? Hoe ga je dat praktisch implementeren in je leven? En ik denk dat die vertaalslag, die praktische implementatie... waar wij elkaar ook heel erg
1: raken. Dat we ja. Ja, gewoon de poot in de klei hebben staan en dat we... ja. Zou je zeggen dat je die praktische vertaalslag hebt gekregen... door dus waar je bent opgegroeid... en die corporate carrière... waar je eigenlijk ook altijd met je voet in de klei staat?
0: Ja, ja maar dat, dat is wel een beetje... Ja, je ging vroeger gewoon aan het werk. Ja. Weet je wel, uh, ja... Niet lullen, maar poetsen. Dat, is, dat, is, dat zit er gewoon wel in. En juist dat door weer en wind uh, naar school fietsen... daar zit zo'n belangrijke les in. Want ik heb het vervloekt, hoor. Maar ja. um, ik deins niet terug voor een, voor een stootje. En als het regent... Uh, nou, ik blijf thuis. Nee, uh, je kan te, ik denk er niet eens over na. Ik trek gewoon een regenjasje aan. Nee, ik ga gewoon fietsen, snap je? Ja. Zit, daar is wel die aanpakkersmentaliteit natuurlijk... Uh, ja, dat zit gewoon in je DNA, denk ik.
1: En was dat ook de reden dat je dat succes kon behalen... in die corporate carrière?
0: Ja, dat geloof ik wel. Ja, want... Ik, ik kan het niet alleen, ik doe het ook, zeg maar. Weet je, wel? Nee. Je, je hebt ook mensen die, ik heb niet alleen de kennis, dus je hebt ook mensen die heel veel kennis hebben en die het niet ja. kunnen doen. Hè? Dus die uh, uh, maar alles wat ik predik, dat pas ik zelf ook echt toe. Weet je, um, uh, ik zeg ook altijd, ga, ga van dromen naar doen. Dus wij droomden van een boerderij op het platteland aan het bos. Ja, dat dromen wij niet alleen, dat, dat, dat regelen wij ook. Ja. Het is wel een proces geweest van twee jaar, want dat is helemaal niet erg. Maar ik geloof dat werkelijk alles is mogelijk. Op het moment dat je gewoon maar helder hebt wat je wilt. Wie je bent en wat je wilt. En dat je maar gewoon stapjes gaat zetten. En dat, dat, als het maar babystapjes zijn. Dat is al prima.
1: Het is wel interessant dat je dat zegt. Want ik heb zelf ook best wel vaak dat mensen tegen me zeggen. Je hebt altijd geluk. Hè? Dus als je dan ja. een nieuwe baan wilt. Nou, ik werd er altijd een beetje pissig van. Net alsof het me komt aanweiden. Want nu vertel jij dit over die boerderij. Want iedereen ziet op Instagram dat je bent verhuisd. Maar niemand ziet het twee jaar daarvoor. Nee. Klopt. Dus dat je de beslissing neemt, de forse tegens afweegt, dat je stapjes maakt ja. maken, dat je op zoek gaat. Dat je denkt, oké, okay, waar dan en hoe moet het eruit zien? En dan een keer teleurgesteld wordt, dat ziet niemand. Ze zien alleen van, oh, Josine wil naar het Drenthe verhuizen en die woont nu in Drenthe. Ja. En heb ja. je dan geluk? Nou, nee, want je hebt er gewoon ook voor gewerkt.
0: Ja, ja je hebt er, we, hebben er gewoon, we zijn er al jaren mee bezig hoe willen we dat nu? Kijk, dit is gewoon een hele grote stap.
1: Ja, maar ik geloof wel dat op het moment dat je daarop focust, dat dan de dingen, want de boerderij is er altijd al geweest, en waar je ja. nu woont. Alleen omdat je shift dus naar is het een plek voor ons zie je hem.
0: Ja, exact. Het valt je dan opeens op. En ja. we stopten altijd heel erg in overijssel. En opeens was deze boerderij er en toen dachten ja dit is hem.
1: Grappig. Ja. 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 Hey, en Vond je niet ga je... als... Oh sorry. Ga, ga, ga jij? Je... Sorry, ga door. Vond je niet spannend om dus van die corporate carrière naar ondernemen te gaan en nu zo'n grote stap weer verhuizen? Dat heeft ook wel financiële consequenties. Hè? Op het moment dat je je baan opzegt. Dan besluit het anders te gaan doen. Hoe ben je daarmee omgegaan? Dat is
0: echt verschrikkelijk spannend ja. Want uh, ja. Ik, ik, Maar ik had ook het gevoel van. En nu is het klaar. Kijk ik was op een gegeven moment. Uh, ik, 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 ik was zo hard voor mezelf. Ik was altijd. Ook met weet je wel. Mijn oudste was uh, pas geboren en ik, ik stapte weer op het, vlieg, op het vliegtuig. En ja, ik denk dat iedere vrouw wel kan beamen... dat het eerste jaar is gewoon best pittig. Yeah. Uh, en je hebt drie maanden verlof en je gaat weer aan de bak. En, en dat is gewoon best wel pittig. En daarvoor uh, is mijn zwangerschap ook misgegaan. Dus ik had ook heel veel stress. Van, er zat al heel veel pijn zat er bij mij. Yeah. En, en ik was zelf zo hard voor mezelf dat ik, ja, dat ik daarvan... Um, en dat ik die miskraam kreeg. Dat ik ook direct weer aan het werk ging. Zo van, ik zette ja. direct de knop weer om. Want de plicht roept. Dus ja. ik was amper bekomen van... van uh, mijn lichaam was daar amper van hersteld. Ik ben eigenlijk altijd gelijk doorgegaan. En uh, toen kwam de tweede. En toen dacht ik, nou, ik neem een half jaar vrij. Weet je wel. Toen zei iemand tegen mij. En dat zeg ik ook bijna tegenwoordig tegen iedere zwangere vrouw die ik tegenkom. Als ik hoor dat ze uh, zo kort mogelijk verlof nemen. Hoe vaak denk je zwanger te worden in je leven? Ja. En, en ik dacht ik ga nu ook gewoon een half jaar gewoon verlof nemen en een maand onbetaald. En uh, ik vind het helemaal prima en dat kon toen ook. En daarna dacht ik van uh, ja weet je nu zit ik weer in dat vliegtuig en ik was gewoon onwijs moe. Ik kreeg paniekaanvallen en uh, toen dacht ik nu is het klaar. Toen, toen had, dat had ik eigenlijk nodig. Uh, want ik weet niet of je wel eens een paniekaanval hebt gehad maar ik dacht echt dat ik dood ging. En uh, toen dacht ik, ja, ik heb direct mijn baan opgezegd. Ik dacht, dit ga ik niet doen.
1: Ja, dat vind ik altijd heel intrigerend, hè. Want ik had gisteren ook weer met vrienden, die zeiden ze, ja, als ik nou maar gewoon een goed idee had, dan ging ik wel ondernemen. Ja. Yeah. En daar geloof ik dus ook helemaal niet in. Nee. Ik denk gewoon, soms... Kan het ook gewoon niet anders voor je gevoel? Ik word ook altijd een beetje wars van mensen die zeggen... Oh, lekker veel vrijheid, want zo ervaar ik het in die zin. Ja, ik heb superveel vrijheid, want ik kan het zelf indienen. Maar het is helemaal van mezelf. Hè. Ik heb drie ja. kinderen. Twee ja. echt gewoon uh, vlees en bloed. En één is mijn bedrijf. Dus in mijn hoofd heb je altijd iets wat je kan doen om ja. het beter te maken. Of uh, ja. je kunt alleen zelf wel makkelijker zeggen... Nou, nu heb ik er de energie voor. de kap uh, vandaag een niet. Ik ben niet. Je ja. Maar uh, ik ging er hier ergens heen met een punt en die ben ik nu echt helemaal kwijt. <laughs> uh, maar je had dus ook zo'n breekpunt waardoor je besluit dat het niet anders kon. Ja. En waren toen je angsten voor het geld verdienen en het status hebben? Was dat toen minder geworden omdat je dus... Het interesseerde
0: me helemaal geen reet meer. Precies. Kijk, ik ben ook wel opgevoed met, uh, met geld sparen. Ja, ja, dat is gewoon op het platteland. Uh, was je gewoon altijd aan het werk en... Uh... Ja, een bepaalde zuinigheid. Niet schraalheid. Dat vind ik iets ja. anders. Maar wel, uh, wel opgevoed met toe op tijd het licht aan. Uit. Uh, laat de kraan niet lopen. Weet je want Dat, dat, dat zit ja. er wel in. Dus mijn baan opzeggen. Dat werd echt door... Uh, ja, dat werd natuurlijk... Dat, dat doe je toch niet? Weet je? Dat nee. kan gewoon niet. En hoe ga je dan... Uh, hoe moet dat dan? Dus in het begin was ik daar heel erg mee bezig. En toen later dacht ik... Ja, nou, stel dat ik nu gewoon een jaar niks kan doen. Dat is daar nu erg aan. Het is nou een jaar van mijn mensenleven. En toen ben ik heel hard aan mijn mindset en vooral aan mijn overtuigingen gaan werken. Van hé, hoe denk ik nu eigenlijk? Waarom denk ik dit nu eigenlijk? En dient mij dient ja. die gedachtenpatronen die ik heb opgebouwd, dienen die mij? Nou, en uh, na een aantal maanden ben ik eigenlijk, uh, ben ik gewoon, uh, ja, ben ik oud-collega's ook weer gaan bellen. Toen had ik weer een beetje zin erin en toen dacht ik, wat doet iedereen eigenlijk? En zo ben ik, uh, uh, kwam ik in contact met uh, Simone. Zij had een eigen bedrijf en ze voelde zich onwijs ongelukkig en uh, ze draaide overuren, vet veel werkuren en toen keek ik met haar mee en toen dacht ik, ja maar zo richt je je bedrijf toch ook niet in, dat is toch niet handig
1: ja. maar,
0: maar dat was voor mij zo logisch ja. dat, ik, dat, ik, uh, dat ik dacht hè, snappen mensen dit niet of zo weet je wel, voor ja. mij ging er toen een hele wereld open en, en toen hebben we eigenlijk in een aantal maanden tijd, heeft zij gewoon haar omzet verhoogd en toen zei ze tegen mij, ik ben echt een gelukkige mens, en toen ja. dacht ik dit is het. Dit ja. ga ik gewoon... Dit ga ik in de markt zetten. En uh, toen ben ik als een raket gegaan. Gewoon, ja.
1: Ja, dat is ook wel interessant, hè. Want ik vind ik sowieso... Uh, want ik ken jou een beetje. Ik weet ook wat je doet. En ik zie ook hoe blij jouw klanten zijn. En ik denk, er zijn zoveel mensen... die in zelf de type dienstverlening... maar toch ook weer niet doen als jij. Ja. En toch weet je dan al heel snel... als raket raketten gaan, hè? Waar zit dat dan in? Ja, dat is een goede vraag. Want er zijn zoveel bedrijfs-businesscoaches. En uh,
0: uh, ja, ik ben, uh, ik, 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 ik vermoed een van de snelst groeiende inderdaad. Ja, waar zit ja. hem dan al in? Ja. Um, um, ik, ik, ik en ik voel ook heel veel dingen aan bij mensen.
1: Ja. Dus
0: als ik het met iemand heb over een bedrijf, dan, dan, ja, dan weet ik, ik, ik lees hun positionering gewoon een soort van af. Dus vaak als ik dan mensen dan al spreek... Dan kloppen dingen gewoon die ik zeg en dat geeft ze al zoveel rust, dan hebben ze direct die basis voor hun bedrijf. Ja, en en dat gaat, denk ik, als een lopend vuurtje ook. Weet je wel, ik krijg ook heel veel natuurlijk via via klanten. Um, ja, en waar zit het er dan in? Een bepaalde echtheid, een bepaalde no-nonsense, weet ja. je wel. Ik denk dat jij dat ook hebt. Uh, ja, ja dus mensen ik... dat toch wel aanvoelen
1: onbewust. Ik denk ook dat het mijn grootste kracht is dat ik me heel verantwoordelijk voel voor uh, iemand anders' succes. Ja. Dat is ook meteen mijn grootste valkuil. Ja, ik kan ja. Ook... En, en die
0: heb ik wel los kunnen laten. Want toen ja. ik pas startte, toen was ik er echt. Uh, uh, hè. Ik, ik wilde gewoon dat, dat succes van mensen, maar je moet, hem zelf, je moet het zelf doen. En dat heb ik wel losgelaten. Van... Ja, en
1: ik, ik heb hiervoor dus een PR en marketingbureau gehad. Uh, ja, zijn van de landen. En uh, dat groeide ook 40% in omzet altijd. Omdat we ook oprecht, weet je wel, ik had ook ja. oprecht. Ik vond het ook heel makkelijk om sales te doen, omdat ik ook dacht, ja, dit voelt niet als sales. Want ik kom ja, je gewoon echt helpen, weet je wel. Ik weet echt ja. wat ik nu doe, daar ga je zo blij van worden. Ja. Maar ik merkte dat ik daar dus wel onrustig van werd, omdat je altijd je creativiteit in andermans bedrijf aan het stoppen bent of zo. Ja. En um, het is no als je dus heel veel geeft, dan is het ook nooit genoeg.
0: Nee. Ja, ja je, je hebt ook veel grenzen. Ja, en
1: ja, dat komt bij dat, soort, bij dat soort constructies heel snel terug. En dan willen ze eigenlijk dat je interim daar op in het bedrijf komt werken, want ik wil jou hebben. Ja. Dat is natuurlijk super complimenteus, maar het is de grootste valkuil die er is, dus dat deed ik ook nooit. Ja. En ik merkte dat het me niet diende, omdat ik in de andere kant heb het doen van die uh, abonnementmodellen opgezet en die met processen erachter. En ik kon er opschalen, personeel aangenomen, dat liep allemaal. Maar ik werd er zelf gewoon niet meer blij van. Nee. Toen dacht ik, ja, nee, dan doe ik liever zeg maar één bedrijf. Maar dat was supergoed in plaats van twintig bedrijven. Yeah. Of dertig of veertig hadden we er uiteindelijk.
0: Ja, 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 de ja focus dan... is wel de key. Hey, en, en toen heb je dus uh, een heel succesvol bedrijf uh, opgezegd. En dat vind ik echt mooi en knap ook. Jij gaat echt voor je, voor je, voor je vervulling en voor je levensgeluk. Jij voelt gewoon aan van, hé, hey, hier krijg ik een energie meer van. En dan, dan maakt het jou eigenlijk niet uit van uh, hoeveel ton je nee. ermee drijft, bij wijze van spreken.
1: Nee, maar dit is een proces. Hè? Want ik herken wat jij zegt. Ik zat dus in een goede baan. Ik was directeur van een IT-bedrijf. Had superleuke collega's. Leuke klanten. Ja. Dicht bij huis. Maar het was best wel een masculine omgeving. Had ik toen nog niet zo heel veel erg in. Dat is echt wat je dat achteraf kijkt. En mijn kinderen waren heel klein. Dus ik was wel altijd aan het werk. Want ik ja. moest al weet je wel een vijf uur naar huis. Omdat de kinderen opgehaald moesten worden. En mijn man doet echt de helft. Hè? Dus ik hoefde dat niet alle dagen te doen. Maar het moest okay. wel af en toe natuurlijk gewoon gebeuren. En... Um... Uh, dat brak mij uiteindelijk op in die zin dat ik dacht, net als jij, ik, had echt, ik kon gewoon niet meer voor mijn gevoel. Ja. Dat niet, ik zat niet tegen een burn-out en ik had ook geen paniek aanvallen, maar wel dat ik dacht, dit, dit, hier word ik gewoon niet blij van als ik dit nog langer ga doen. Ja. En toen heb ik dus vrij rigoureus mijn baan opgezegd. En toen heb ik gedacht, nou wat als ik een jaar lang, want bij mij is geld dus wel een, altijd een soort van motivatie geweest in die zin dat het Calvinisme wat... Uh, waar ik mee ben opgegroeid. Kan ik steeds beter van loskomen. Maar niet altijd. Yeah. Zeker niet toen. En toen dacht ik. Wat gebeurt er als ik een jaar lang nul euro verdien? Yeah. Niks. Er gebeurt natuurlijk ja. helemaal niks. Want als je er rationeel over na gaat denken. Dan hadden nou, we gewoon een buffer. En wie verdient uh, heeft gewoon een baan. En, yeah. en geld. En misschien ga je dan niet op vakantie een jaar. Maar er gebeurt eigenlijk niks. Nee precies. En dat is natuurlijk best wel een luxe positie. Maar daardoor dacht ik. Nou wat als ik dan ga ondernemen? Ja. Yeah. Um, en ik... ik Net als jij, ik dacht gewoon, ik ga het gewoon doen. Ik ja. heb vijf mensen gebeld die ik kende. Ik zei, dit is mijn plan, wat vind je ervan? En drie <lacht> zeiden, kun je beginnen? Ja, dus ik... Ik, ik had ben precies hetzelfde. Grappig. Ja.
0: En, en, en jij,
1: jij kwam dus aan en, en
0: jij, jij bent niet met het financiële begonnen. Je bent met marketing begonnen, toch?
1: Ja, nou, ik ben als freelancer begonnen zelfs. Uh, en toen werkte ik uh, of als solution architect. Dus dan ging ik echt applicaties verzinnen en ontwerpen voor bedrijven. Ja. En als marketeer. En toen inderdaad uh, eigenaar van het bureau voor PR en marketing. Ja. En ik liep er tegenaan dat mijn accountant zei tegen mij... ja, je heeft niet nu geld, maar uh, denk je aan je pensioen? En ik dacht, ik, oh shit, weet je wel, dat staat ergens onderaan mijn to-do-lijstje. Ik had thuis al wel, ik was altijd wel van de begroting maken en vooruitkijken. En ja. dat deed ik altijd wel. Toen merkte ik al bij mijn vriendinnen dat zij dat heel gek vonden. Dat ik, ik zei dan bijvoorbeeld, ja, als wij geld hebben, dan... Ik maak gewoon een begroting. Dit jaar kopen we een auto en over vijf jaar of zo kopen we weer een auto. Maar niet als er geld is, kopen we een auto. Nee. En daardoor hielp ik vaak vriendinnen in mijn omgeving al mee... om gewoon te denken in begrotingen, wat zijn mijn jaarlijkse uitgaven, inkomsten... wat wil ik in mijn leven? Ja. Kwam dat pensioen erbij en toen dacht ik, oh, het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Ik had gedacht dat het veel ingewikkelder was. En ik dacht, dit zou iedereen moeten weten. ja. Ja, mooi hè? Het. Ja, ja, zo begonnen. Het. Dus het, ik heb helemaal niet... Uh, en nog steeds denk ik... Hè, er zijn meerdere partijen die over geld praten. Er zijn meerdere ook die zich op vrouwen richten. Maar niemand doet het zoals ik het doe.
0: Maar dat, dat is het precies. Iedereen... Je hebt een uniek en onderscheidend vermogen. En als je dat weet te pakken... Ja. Dan is er altijd markt. Er is sowieso alleen maar overvloed. Hè? schaarste is ook iets van, van het brein. Zeg als maar, je ja. zeggen dat het gasschaars is... Dan wordt dat ook een systeem in je, in je lijf, zeg maar... Dus ja, ik pak je helemaal.
1: Mooi. Ja, ja, dus dat, uh, ik, nou, ik kwam Puk tegen op via Instagram. Zei ja. praten over beleggen voor vrouwen. En ik zei tegen haar, volgens mij zit daar iets voor. Namelijk dat je als vrouw ook een soort van controle idee wil hebben. Van oké, okay, maar hoeveel komt er eigenlijk in? Hoeveel gaat ja. eruit? Uh, hoeveel houd ik dan over om te beleggen? Welke strategie past bij mij? welk risico? En dat zijn echt geen... Kijk, ik, ik moet wel zeggen, een echte beleggingsadviseur... die mag ook echt zeggen, dit hier in dit aandeel moet je beleggen. Dat mag ik niet, dat weet ik ook niet. Dat analyseer ik ook helemaal niet. Maar gewoon het, het standaard van wat komt er in, wat gaat eruit? als ik over drie jaar op reis wil met mijn kinderen, ja. uh, wat moet ik dan doen? Want dat triggerde me ook enorm, dat ik zoveel mensen om me heen hoorde... van ik ga later een keer op reis met de kinderen. Nou, bijna iedereen die ik ken, die zegt dat. En ja. dat gaan ze dan één keer doen in hun leven. Want dan, en dan als de kinderen tien zijn, want dan weten ze er nog wat van. Ja. En ik dacht, ja... Ik kan ook als de kinderen twee en drie zijn op een camping in Zeeland gaan zitten. Maar dan doe ik liever iets. Daar weten ze ook niks meer van. Over nee. Dan doe ik liever iets wat ik wel leuk vind. Ja. Dus wij, dacht ik, als ik nou iedere twee jaar op reis ga. Voor een langere periode met gezin. Hoe zou ik dat dan moeten regelen? Ja, mooi. En, en toen dacht ik, oh, maar dan, dan moet ik het zo en zo gaan doen. En dan moet ik keuzes maken, want dan doe ik dus niet meer dat, maar dan kies ik daarvoor. En wat wil ik dan in mijn leven? En toen kwam ik in zo'n rabbit hole terecht. Oh. Want jij denk ik dat één jaar had, die eerste jaar dat je aan je mindset gaat werken. Dat ja. op het moment dat je het ziet, kun je het niet meer ontzien. Dan zie nee. je alles. Ja, ja
0: dus, dus, dus dat is wat je doet. Dus dat je echt mee gaat met de financiële planning ook.
1: Ja, eigenlijk, het is meer holistisch ook. Want we zeggen ook, hoe denk je over geld? Hè? Daar begint ja. het eigenlijk. Uh, zie, zie je overvloed? Zie je kans? Zie je schaarste? En nu is het natuurlijk onrustig ook op de, op de financiële markt. Ja. En het is, er zijn sowieso hele grote veranderingen. Want uh, hoe gaat het met de metaverse en met Web3-projecten? Ja. En eigenlijk ben ik er een beetje achter gekomen, dat is een beetje van de laatste tijd, dat ik mensen wil leren om altijd waarde te zien. Dus wat kun jij bijdragen aan deze samenleving wat waarde levert? Ja. Uh, en zo kijk ik ook een beetje naar dat financiën van oké, okay, welke uh, triggers heb je dan? Welke knoppen zijn dan waar je kunt draaien zodat het jou gaat dienen in plaats van dat het een moetje wordt?
0: Ja, ja maar, maar het einddoel is wel dat je gewoon inzicht krijgt in je financiën. Dat je weet, ja. dit heb ik te besteden. Als ik dit wil, dan moet ik dit financiële plan maken. Uh, wil ik beleggen? Weet je, hoe ga je je pensioen regelen? Ja. Weet je wel, dat, dat je over dat soort dingen gaat nadenken.
1: Ja, en ik denk dat het einddoel is dat je je leven leeft onder je eigen voorwaarden. Dus op het moment dat je besluit dat je je baan op wil zeggen om te gaan ondernemen. Of yeah. als je in een shitty relatie zit. Of yeah. als je graag wil reizen met een kind. dat je weet hoe je dat moet regelen. En dat zijn, dat zijn gewoon skills die je, je hele leven kunt gebruiken.
0: Ja, mooi. En je hebt dan een community platform, maar ook echt een programma, ja. toch?
1: Ja, we hebben, we hebben 6000 vrouwen in de community zitten. Jeetje. En we bereiken echt tienduizenden vrouwen. en. Ja, en we willen ook zoveel mogelijk... dat mensen gewoon kennis op kunnen halen met elkaar. Dus daar ja. hoef je verder. Je kunt gewoon altijd lid worden. Ja. Maar op het moment dat je er diepte in wil... en je wil echt volgens die stappen dan dat gaan doen... dan word je member bij ons. En dan krijg je dus het hele programma. En uh, je hebt een membership voor een jaar. Ja. Um, en dan uh, en in principe dat jaar erop weer. Want er is altijd weer iets nieuws te ontdekken. Ja. En wij zorgen ervoor dat je dus continu ook andere dingen leert. Dus hoe onderhandel je over salaris... Hoe stel je uh, je uh, huwelijkse voorwaarden op uh, als ja. je partner al een ander huis heeft? Uh, hoe ga je om met financiën als je gaat scheiden? Dus ook levensveranderende gebeurtenissen. Ja. Waar moet je op letten als je je eerste huis koopt? Ja, en wat past... als je veel
0: gebouwen heb, Wij hebben hier nog twee enorme kapschuren
1: staan. Ja, nee, dat en ik zeg ook altijd, weet je, op het moment dat je erover gaat nadenken van wat wil ik in het leven. En ook dat heel graag, zeg ik ook, doe dat met samen met je partner. Dus ga dat niet ja. een solo show maken, want het brengt je echt dichter bij elkaar. Het is ook een ingewikkeld onderwerp. Dus Wieger en ik, Wieger, zo heeft mijn man, die kan ook echt in het begin altijd van, ja, wil jij dat? Maar ik wil dat. En toen dacht ja. we, maar, en dan waarom wil je dat? En dan kom je steeds dichter bij elkaar. Ja. Uh, en nu hebben we dus een gezamenlijk uh, plan. Ja, en uh, jullie plan. hebben
0: een gezamenlijk plan over wat jullie willen in het leven en het financiële plaatje dat erbij hoort.
1: Ja, dus we maken gewoon uh, op het moment dat ik iets wil, dan ga ik gewoon een prijskaartje uitzoeken. Want alles wat je aandacht geeft, daar gaat het geld ook heen stromen. Yeah. En daar hebben we zoveel voorbeelden van. Dus er zijn vrouwen, er is dus nu iemand in onze community die is twee maanden heeft in zijn bedcon genomen. Die zit lekker met een gezin op Curaçao Bonaire, ik weet of niet precies waar. En zegt, ik ben gewoon begonnen met door daarover na te denken, dus die oefeningen die ze moest doen. Zij kwam achter van, nou, we willen eigenlijk even een tijdje ertussenuit uit met z'n tweeën. Wat kost dat dan? Oh, nou, het is eigenlijk ja. best wel oké, okay, weet je wel. Dus we boodschappen, we verhuren ons huis, tickets, uh, we huren daar een huis, wat kost het? Nou, dit is best wel bij elkaar te sparen. En ze hadden er drie jaar voor en na anderhalf jaar hadden ze het geld. Ja, mooi is dat, hè?
0: Ja. Omdat het
1: steeds belangrijker werd ook, hè? Dus dan is het ja. oké, okay, kopen we nu, onze auto is nog niet af, maar we, gaan we nu een nieuwe auto kopen? Nee, nee, we gaan dat geld bewaren voor die droom. Ja, mooi. En ja. het staat ook niet in steen gegoten, hè? dus je kan ook nee. je, jullie dromen om in rente te wonen is twee jaar oud. Ja. En acht jaar geleden had je nooit gedacht dat, nee. dat je hier zou wonen. Dus Licht. Nee, precies. Dus nee, het ja. is ook oké okay als er dingen gebeuren in je leven waardoor je het anders wil, maar dat je wel die skills hebt van: oké, okay, nu moet ik weer verkiezen. Wat ga ik dan doen?
0: Ja, ja, je kan niet alles. Wij hebben ook, uh, mijn man en ik hebben ook echt een gezamenlijke planning, echt een Excel sheet gemaakt met: uh, nou, we wonen hier nu op een boerderij. Uh, er moet een nieuwe rieten dak op, er moet een uh, kapschuren verbouwd worden, daar willen we een trainingslocatie van maken. Ja, er moet ook best wel wat aan de tuin gebeuren. De kamer van onze kinderen, die moeten nog uh, opgeknapt worden. Ja. We willen verduurzamen. Nou, we hebben echt enorme projecten. Ja. We hebben inderdaad ook een lijstje van gemaakt en een prijskaartje van, hé, hey, weet je, wat ja. is wat heeft nu eigenlijk onze prioriteit? En uh, ja, weet je, en, en dan, nu zijn we gewoon netwerk aan het opbouwen, want we kunnen ja. niet alles tegelijk doen. Nee. Dingen moeten ook groeien, want ik merk ook, we wonen nu in het huis en daardoor zijn ook weer prioriteiten verschoven, zeg maar. En uh, ja, dat, dat geeft heel veel, heel veel overzicht, uh,
1: maar ook om te weten, hey, hoeveel, hoeveel, hoeveel geld moet er dan binnenkomen, weet je wel? Maar dat is dus ook een vraag die je als ondernemer, denk ik, altijd moet stellen. Dus we hebben best wel veel ondernemers in de community ja. en dan ga je dus een financiële planning maken. En dan hoor ik heel vaak, ja, ik ben ondernemer, dus mijn, mijn inkomen wisselt per maand denk nee, nee. ik, nee. Dat is niet wat je wil. Ja. Dus wat moet je dan doen? Weet je wel, ik ben niet uh, business coach businesscoach. Dus ik ga het er dan niet helemaal in coach Maar ik zeg wel altijd, van, ga nu uitzoeken, weet je uitzoeken. Hoe werkt het voor jou? Weet je wel, want nu ja. ben jij zeg maar, een medewerker in je eigen bedrijf geworden. Ja. En misschien krijg je uitbetaald. Ja, nee, maar dat is echt vreselijk. Maar dat zijn er heel veel. En, ja. Um, ik denk dat daar... Um, uh, wat jij dus doet, dat je mensen laat inzien van... Nou, aan de ene kant heb je dus uh, doel wat je leuk vindt... maar aan de andere kant ook, hoe richt je je bedrijf... in dat het jou voor jou werkt. Daar hoort je financiële stroom ook bij. Ja,
0: ja ik ga, geef geen financieel advies, hoor. Ik ga niet zeggen van... Uh, maar ik kijk wel van, hé, hey, waar wil je nu over vijf jaar staan? Ja. En wat, wat wil je, welke omzet heb je nu? Wil, wil je komend jaar hebben? Wat ja. heb je gewoon nodig om goed te leven... Ja. En, en wat heb je, wat wil je graag en wat is er voor jou mogelijk? Dus ik stel echt drie soorten doelen. En ja. mensen die denken van, ja, maar ik moet heel veel geld hebben. Dan vraag ik, hoeveel geld dan? Wat, wat is je jaardoel? En dan ga ik echt terugrekenen van, van hoeveel is dat dan per maand? En hoe wil je dat je leven daar, uh, hoe je leven eruit ziet? En ik wil bijvoorbeeld alle kindervakanties, dan werk ik gewoon niet. Dan ben ik gewoon ja. vrij. Dus dan, ik werk echt met tien effectieve maanden per jaar. Yeah. Want ik weet gewoon hoe het gaat. De kinderen zijn een keer ziek. Of je, weet je, wel, je gaat op, op vakanties yeah. en dat soort dingen. Je houdt gewoon ongeveer 10 maanden over. En dan ga je gewoon terugrekenen per maand. En ik ontwikkel ook echt productstrategieën. En dan zeg ik ook altijd: je hebt minimaal. Je hebt gewoon echt drie lead-strategieën nodig. Die jou helpen om iedere maand een consistente omzet te geven. Want yeah. dan weet je waar je aan toe bent. En um, nou, vandaag, het is maandag. We nemen deze podcast op op een maandag. En dan heb ik dus ook uh, iedere maand heb ik een plannings- en evaluatiegesprek. Van hé, hey, wat is er nu afgelopen maand gebeurd? Hoe voel je je daarover? Wat is je resultaat geweest? En wat kun je leren? En dan ja. wordt zo slecht geëvalueerd. Ja. Man, en, en, dan, en dan... Maar dat is echt... Uh, ja, voor mij zijn bepaalde dingen heel vanzelfsprekend. Maar het is maand in, maand uit eigenlijk een beetje... Het, het duurt echt een aantal sessies voordat mensen die klik krijgen van oh ja, ja. En, en nu waren er echt een aantal die had, waren voorbereid en ja dat, en dan zie je die resultaten gewoon omhoog schieten. Dan word je gewoon intens gelukkig
1: van. Maar dit, zo zie ik eigenlijk mijn eigen leven ook altijd. Hè? Dus wat ja. kan ik doen om 1% beter te worden ja. zonder mezelf af te vallen dat iets niet gelukt is. Dus ik Precies. ben heel lief voor mezelf. Ja. Denk van, nou, oh, ik heb dat, dat moeten, moeten
0: leren hoor, overigens.
1: Ja, nou, het is, het is nog steeds wel... Kijk, de ene onderwerp heb ik meer uh, emotie bij dan de andere. Ja. <laughs> maar ik heb wel... Ik, ik geef altijd het voorbeeld van het sporten. Want ik sport dus iedere dag. Ja, jeetje. een half uur. En in het weekend langer. En dat vind ik echt heerlijk. Dus ik heb eerst bedacht van hoe vaak is goed voor mij... Weet je wel, waar voel ik me goed bij? En ik heb best wel veel hoofdwerk. Dus dan vind ik het fijn om echt fysiek gewoon mezelf uit te putten... Ik voel me dan ook echt oprecht heel goed als ik dat doe. Maar wat heb ik nodig om dat te kunnen volhouden? Nou, dus eerst ging ik, zeg maar, drie keer in de week sporten. Eén keer s'avonds, twee keer s ochtends. Toen ging ik een keer alleen maar s ochtends, Toen ging ik een keer alleen maar s'avonds. Toen ging ik in groepjes, dat je dan zo'n lesje doet. en dan moest ik om acht uur s'avonds daar zijn. Toen dacht ik, nee, weet je, dat werkt niet voor mij. Want ik wil soms gewoon, als ik inspiratie heb, mijn laptop open trekken. Of gewoon met de kinderen iets doen en dan moet je ja. weer weg. vind ik vervelend. Um, dus ging ik ochtends naar de sportschool, dacht ik, nou dit werkt niet voor mij, maar het is een proces van, nou, ik denk acht jaar geweest, tot ik gevonden had van oké, okay, nee, het moet dus ochtends zijn, het moet voor zeven uur zijn, ja. voordat de kinderen wakker worden, ik moet iets doen waar ik weinig spullen voor nodig heb en waar ik geen mensen voor nodig heb ja. en ik moet, uh, nou, ik moet na een half uur dat tevreden gevoel hebben en dan is het voor mij oké. Okay. Ja, precies. Ja. Maar dat, dat, is niet, dat is niet van, oh, ik ga nu zochten sporten en nu is het helemaal geregeld. Zeg maar, zei, jee, hoe hou je dat vol? Ja, nee, ik hou het al eigenlijk al acht jaar vol ja. om te willen sporten.
0: Ja, maar je hebt heel, je bent heel mooi naar randvoorwaarden uh, toegewerkt. En, en uh, wat ik ook hoor dat je doet, is dat je iedere keer als, je, als, als het niet voor je werkt, dan stop je er niet mee, maar dan kijk je, hey, wat heb ik nodig om het wel te laten werken? En ja, dat is een hele andere beredenatie. Dat doet, ja. doet iets heel anders met je brein ook.
1: Nou, dat is dus met Make It Stick zie ik het ook zo. Dus ik ben eigenlijk niet gestopt. Ik ben zeg maar doorgegaan. Ja. Yeah. Dus Make It Stick is het bureau wat ik had. Want jij weet dat, yeah. maar dat hebben we de naam nog niet gezegd. En uh, dat, dat diende me niet meer op een bepaalde manier. Maar ik heb daar zo ontzettend veel geleerd. en neem ik allemaal weer mee naar Elf in. Ja. Yeah. En daar doe ik ook weer dingen. Maar ik moet wel zeggen, ik doe wel eens een, een soort van een mindset dingetje. Als ik nou over vijf jaren miljoen wil hebben, dat ik dan gewoon terug ga rekenen. Wat moet ik dan doen? ja. Yeah. Dus dat doe ik ook wel eens, dat ik niet denk van, oké, okay, wat is de 1% beter? Maar als je dus gewoon een, een doel waarvan je nu denkt van, hoe de fuck ga ik dat doen? En dan ga je gewoon terugrekenen naar, gewoon om mezelf een beetje uit de comfortzone te halen. Want ik kan wel denken, ik wil een ton hebben, maar wat doe als ik een miljoen wil hebben, doe ik echt aanzienlijk andere dingen dan wanneer ja. ik een ton ga doen. Dus dat vind ja, ik ook ja, nog wel leuk.
0: Ja, dat is heel interessant, want dat, dat zet je brein op een heel ander level. Dan moet je niet alleen anders over uh, je business gaan nadenken. Over je schaalbaarheid. Maar juist ook over je mindset. Ja. ja waar je je business wordt anders. Maar ook al die overtuigingen kan je daarmee aan de slag.
1: Ja. En het is weet je, Soms gaat dat beter dan de anderen. We hebben nu een start-up. Ja. Een start-up leven is sowieso. Uh, heel anders vind ik dan gewoon een bureau hebben. Uh, meer omdat je ook anders over geld moet nadenken. Wij hebben dan funding opgehaald. En dan... Ja. Het, dat, want, dat want dat vroeg jij mij van hoe en wat, uh, hoe doe je Ja, hoe heb je die funding opgehaald? Want
0: ik ja. zie dat we alweer een half uur aan het, uh, aan het kletsen zijn en we kunnen nog wel een paar uur kletsen. Maar, maar voor Elvin heb je natuurlijk funding opgehaald. Ik wil trouwens even weten, waar komt de naam Elvin vandaan?
1: Nou, het is, uh, van Puk heeft het ooit een keer opgeschreven, al drie of vier jaar geleden. Zo van, nou, wat zijn mogelijke namen? Uh, daar zat elf in bij, het betekent ook, uh, kwamen later achter het einde in het Italiaans of in het Spaans of zo, maar dan zeggen we nou het einde aan de patriarchaat, zeggen we dan voor de grap erbij. Ja. Um, maar het is eigenlijk l als in vrouwelijk en fin als in financieel. Oh ja. Of finance. Uh, maar het was fire for women, dat ging heel erg over fire worden, maar dat was voor ons de leer dat niet iedere vrouw heeft als ambitie om te stoppen met werken, dus echt financieel onafhankelijk te zijn. Terwijl veel vrouwen wel financiële rust willen. Ja, precies. Mooi. En dat is toch wat anders. Dus uh, ja. we hebben dat, uh, het werd een beetje te veel mensen die vermogen konden opbouwen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon heel erg geholpen zijn... met het managen van hun maandelijkse ja Ja. Het ja, is grappig, want ik, ik, ik zei tegen jou... ik ga het even in de podcast vertellen. Wij uh, zijn eigenlijk gewoon altijd met onze omzet gewoon verder gaan werken. Dus uh, we hebben het heet dan bootstrappen. Dus je haalt omzet binnen. Dat gebruik je om het bedrijf door te laten groeien. Een beetje... Uh, nou lekker calvinistisch uh, ja gewoon
0: samen, je, ja, je, je eigen
1: vinding creëren je eigen ja bootstrap je dat ja. ja wat op zich ben ik daar heel erg voorstander van hè. ik ben altijd ja. het is wel start before you're ready maar je moet ook verkoop gaat altijd voor dus je moet wel een soort van tractie hebben en laten zien dat iets werkt dus ja dat, vind ik ook ja. 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 want anders heb je een mooi idee en heb je nog nul euro omgezet dan een idee zonder executie is eigenlijk niks dus nee. je hebt wel executie nodig en toen spraken wij dus vrouwen in ons netwerk um, ja, gewoon vrouwen die bijvoorbeeld aan de funding kant... of aan de investeringskant hadden gewerkt. En één iemand zei dus tegen ons... Uh, je moet groter denken. Want als je, wij wilden, hadden altijd hebben altijd gezegd... we willen 1 miljoen vrouwen we, uh, helpen. En ze zeiden, jullie zijn echt het perfecte bedrijf... wat funding op kan halen... waardoor je sneller meer kan doen. Yeah. Ja. Je jeetje, wat een gedoe. Ga je dat doen? En ingewikkeld. En contracten. En wat is dan? Hoe werkt dat dan? En allemaal een beetje eng. Hè? Dus ik had zelfs iets nou, nee joh, we bootstrappen lekker door. Maar toen werd het eigenlijk een beetje een soort in ons schoot geworpen. Want we werden uitgenodigd als een van de drie bedrijven in Nederland... die mochten pitchen voor een heel groot Amerikaans bedrijf via ons netwerk. Iemand zei, oh, jullie moeten daar gaan staan. Wij denken, dat doen we gewoon. al de een ja. tijd. En daar mijn enorme uh, enthousiaste reacties op. Van, wat kun je doen met jullie idee als je er meer geld in zou stoppen? En toen dachten we, oh, we moeten echt even onze schroom van ons afschudden. ja. Ja. Dus we moeten niet meer dat klein denken. Maar wat als we dus een ja. miljoen vrouwen willen helpen? Wat doen we dan anders dan wanneer we 6.000 vrouwen willen helpen? Nu hebben we de 6.000. Ja, ja nee, dan uh, ga je echt hele andere stappen doen. Je gaat team bouwen, internationaal. Weet je. Zo gingen we denken. En toen raakten we daar zelf enthousiast van. Oké, okay, hoe ingewikkeld kan het zijn om geld op te halen? Nou, dat bleek in die zin. Als je goed verhalen hebt, is het, is het best wel oké okay te doen. Maar je begint ja. dan... Met de eerste ronde met je vrienden, familie en fans. Ja. Um, en ik geloof heel erg... Want vrouwelijke ondernemers krijgen heel weinig funding. Omdat ze het, uh, er zijn wel ongeveer 30% van de ondernemers is vrouw. Die ook echt funding zou willen. Ja. Maar daarvoor gaat maar een heel klein percentage gaat het vragen. Ja. En de mensen die investeren zijn meestal mannen. Ja. En vragen aan vrouwen andere vragen als dat ze aan mannen uh, vragen. Dus dit is met 2% van de... Van de bedrijven die... die, die nou, als ja, 100% funding krijgt... is maar 2% door vrouwen geleid. Ja. Dus dat is natuurlijk een enorme achterstand. Maar wat als we kunnen zorgen... dat vrouwen in vrouwen gaan investeren? Ja. Nou, en daar werd ik zo enthousiast van. Toen hebben we de samenwerking met Joanna Invest uh, gezocht... die dat dus regelt. En dan kun je dus ook met kleinere tickets... een ticket is dan een stukje is, is geld. Kijk, normaal die maar 25.000 euro... Maar bij het kan je vanaf 2.000 of 3.000 euro mee investeren. Ja. En dan krijg je dus wel een heel soort ecosysteem... van vrouwen die in andere vrouwen gaan investeren... waardoor er wow. dus meer geld komt in handen van vrouwen. En in ons geval is het ook echt zo. Als wij een miljoen vrouwen helpen met het geld... krijgen die ook echt meer geld. Ja. Um, en zo, een beetje die status quo uitdagen. Mooi. Tof. Dus, jij, dus in het platform kunnen vrouwen nu ook in vrouwen investeren... Zeker, ja, ja. ja, cool. ja, ja. En we, gaan nu, we hebben nu een ronde dat is echt, dat de, echt heel klein is... alleen voor onze naaste mensen. Ja. Hebben we gedaan. Ja. Uh, maar we gaan waarschijnlijk nog een ronde doen voor echt... wie gelooft in dit concept. En, ja. uh, en wat we met het geld gaan doen is dan een, uh, een product bouwen... waarmee je dus je financiële planning heel makkelijk kan maken... maar ook meteen ja. hulp kan vragen aan een budgetcoach... maar ook gaat werken aan je money mindset.
0: Wat tof, zeg. Heel tof. Ja. Hey, en, en wat moeten we doen om uh, daarmee van te weten? Ja,
1: van het product. Uh, nou ja, contact, je moet sowieso, die, die crowdfunding komt er nog aan. Maar als je zegt, van, nou, ik wil er nu al alles van weten, dan moet je gewoon uh, mij of Puk even mailen, want dan uh, gaan we rechtstreeks in gesprek. Ja,
0: en Elvin uh, is de
1: website, hè? Elvin is de website en ja. um, daar staan Puk en ik ook met onze e-mailadres en daar kun je altijd een mailtje naar sturen. En, uh, ja,
0: dit
1: .com, ja. .com,
0: oké. Okay. Ja, Dat is ja, Disney11.com. Ja, super gaaf. Uh, dus uh, ja, weet je, voor mijn luisteraars... ...ik uh, raad het je van harte aan om je hierin te verdiepen.
1: Ja, en, en vice versa, Josine. Want wat is jouw? Het is winningimpact.nl.
0: Ja, winningimpact.nl. En uh, ik geef... Uh, ja, je, kan alle, je, krijgt, ...je kunt allerlei dingen downloaden via mijn uh, website. En ik geef ook gratis masterclasses. Je kunt er ook nu direct eentje uh, uh, aanvragen. Focus voor bedrijfsgroei. Daar leg ik je echt haarfijn uit... Waar je voor jezelf echt totaal de mist in gaat.
1: Ja. En
0: uh, Die erkenning en die herkenning die gaat je al heel veel uh, rust opleveren. Maar ik geef ook bijna maandelijkse gratis masterclasses over verschillende onderwerpen. LinkedIn is echt mijn uh, platform. Maar ook marketing en, uh, en verkoop. Maar ook over je doelen en dat soort dingen. En uh, ik geef ook een jaar-event. Nou, er zijn heel veel manieren om um, bij mij aan te haken.
1: Ja. Ja, ja, ik heb het overal te vinden. Ja, want ik, ik volg je op LinkedIn, ik volg je op Insta. Ja, Dat leuk. Mijn nieuwsbrief, dus ik zit er helemaal in. <laughs>
0: nou, super leuk. Hey, fijn je ja. gesproken te hebben, Lieke.
1: Zeker weten. Dank je wel voor het mooie gesprek. Ja, ja
0: dank je wel. En uh, voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren.
1: Ja. Oké. Okay.